0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, avant de lancer cet épisode, je le sais les Crips, vous êtes comme moi, vous passez plus de temps à chercher quel film d'horreur vous allez regarder que la durée du film. Et bien si je vous disais qu'une plateforme de streaming réunissait les meilleurs films d'horreur, le tout en français, vous me croyez eh bien, je vous invite à découvrir Shadows, auquel je suis abonné à titre personnel. Shadows, c'est le Netflix français de l'horreur. Avec un catalogue vaste, vous trouverez Riser, Halloween, Cannibal Holocaust et bien d'autres. Tout ça au prix de 30 euros par an. Oui, oui. Vous avez bien entendu 30 euros par an avec le code promo dans le noir. Je vous mettrai un lien dans la description pour en profiter. 30 euros par an pour avoir accès à plus de 250 films d'horreur. Ça vaut le coup, non Alors foncez découvrir Shadows. Bon voilà, on va dire que c'est mon cadeau à moi pour vous remercier de votre fidélité. Une réduction de 40% pour Shadows. Mais si je vous fais des cadeaux, c'est aussi parce que vous m'en faites. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter sur la page Facebook pour me raconter vos témoignages ou simplement me remercier partout dans le monde. Je vous rappelle que sur Dans le Noir, tout le monde a le droit à la parole. Si vous avez une expérience à raconter, une expertise, n'hésitez pas, contactez-moi et vous aurez le micro au même titre que votre serviteur. Aujourd'hui je vous invite à découvrir l'univers de Tom et Clément. Tom et Clément, ce sont deux investigateurs du paranormal, des chasseurs de fantômes, plus communément appelés. Ils opèrent dans le nord-est de la France, à Charleville-Mézières. Ils sont youtubeurs, la chaîne c'est PRI Investigation. Et aujourd'hui, on va apprendre énormément de choses, à la fois sur le déroulé d'une enquête, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse sur les choses les plus étranges qui se sont déroulées. Installez-vous confortablement et posez-vous dans le noir. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, j'ai envie de dire, une passion, une autre voie, puisque vous avez une chaîne YouTube à côté de vos métiers respectifs
1: on était, on était vraiment passionné, enfin moi personnellement j'étais vraiment passionné par euh, le domaine de l'horreur et du paranormal d'ailleurs j'ai fait même une collection euh, de tout ce qui est goodies d'horreur à la maison et en fait on, a, on est parti euh, à Walibi euh, Halloween en Belgique Enfin, C'est un événement vraiment euh, assez connu pour Halloween. Et du coup, il y a pas mal de maisons hantées et tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, on a discuté ensemble et on avait, on avait des, des passions communes pour les, les vidéos, par exemple, du, du Grand JD. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi on tenterait pas aussi euh, le, le, fait, euh, le fait de faire des vidéos
0: sur le paranormal
1: Et comme ça, en plus
0: de ça, ça permet de répondre à
1: certaines de nos questions
0: concernant la vie après la mort. Vous aviez des... Euh... Des inspirations Tu as parlé du Grand JD, est-ce que c'était uniquement une passion liée à l'horreur Ou vous aviez des inspirations de youtubeurs, de podcasteurs, de films
2: On avait quand même
0: une très grande influence par
2: rapport au Grand JD, mais aussi Silent Hill. On, on aime vraiment ce genre de vidéos, tout ce qui est enquête paranormale, tout ce qui est lié à l'horreur. Moi, personnellement aussi, me concernant, vu que je suis passionné de, de cinéma, je fais de la vidéo amateur. Donc c'est vrai que l'approche d'être youtubeur est, est aussi... Et aussi un, un motif pour, pour ce genre d'enquête
0: Alors bien évidemment pour préparer le contenu Je suis allé voir des vidéos Et j'invite les auditeurs bien évidemment à s'abonner à cette chaîne Quand vous avez lancé votre chaîne justement PRI Est-ce que vous aviez déjà du matériel Est-ce que vous êtes allé avec votre téléphone Comment ça s'est passé en fait
1: Alors pour l'épisode 1 on avait... Très peu, de très peu de matériel, justement, de, de détection euh, sur les, les âmes qui pourraient être potentiellement présentes dans, dans un lieu. On avait juste, en fait, un détecteur EMF. Et ensuite, euh, on a utilisé euh, notre portable, une application qui s'appelait euh, Hackshack 8. Et en fait, c'était une, une, une application Spirit Box et on a eu de, de sacrés résultats. Je ne m'attendais pas à avoir des, des, des résultats aussi concluants
0: euh, via une application. Donc vous êtes parti tout de même avec quelques éléments pour pouvoir tourner. Vous n'êtes pas parti tout simplement juste avec un téléphone en mode Indiana Jones à filmer. Avant de commencer ces enquêtes, tu disais que tu étais fan de Paranormal, que tu voulais avoir des réponses. C'était un moyen peut-être justement de te confronter à ce que l'on ignore. Mais toi, comme Clément, est-ce que vous y, croyez vous y croyez avant de commencer justement cette série-là
1: alors moi, je t'avouerais que personnellement de base, je suis quelqu'un de vraiment sceptique. Je n'y croyais, je n'y croyais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. On a fait la rencontre euh, du coup d'un d'un médium. Donc euh, je tairais son nom euh, parce qu'il préfère rester anonyme, mais c'est quelqu'un de de notre travail. Et euh, il m'a fait une séance en fait euh, une après-midi. Et moi ouais, j'ai été j'ai été bluffé des résultats. Il a réussi à, m, à m, sans me connaître, vraiment sans me connaître, ça faisait peut-être deux ans que je le connaissais, il a réussi à, à me donner les deux prénoms de mes grands-pères qui étaient décédés, donc il y en a un qui est décédé en 2000, et l'autre qui était décédé en 1988, il a réussi à me donner le surnom qu'un qu de mes deux grands-pères me donnait, il m'a fait la description exacte du jardin de, pareil, de, de mon grand-père, du coup j'étais, moi personnellement j'étais vraiment sur le cul, je pense que c'est ce qui m'a fait le déclic de me dire, ouais il n'y a peut-être vraiment quelque chose après la mort et du coup ouais c'est il me fallait vraiment des réponses et ce qui est bien là avec euh, Dery rites c'est qu'on commence à, à assembler on va dire des parties des, des parties du puzzle pour quelqu'un qui était sceptique de base maintenant je peux dire je ne suis plus du tout sceptique mais alors vraiment plus du tout Exactement. Okay. quant à moi moi j'y croyais j'y croyais dur comme fer à la vie après la mort mais je n'avais pas
2: de réelles preuves je n'avais je n'avais jamais euh, vécu euh, de choses de phénomènes paranormaux de, de contacts directs euh, alors que là avec Perry on en a sur les quatre enquêtes que nous avons fait euh, ouais. on a eu notre taux de réponse oh oui
0: en 4 épisodes, vous avez déjà eu des preuves, en tout cas des éléments de réponse qui pourraient nous éclairer sur l'existence d'une vie à l'après-la mort. Est-ce que, pour reprendre sur cette chaîne YouTube que vous avez lancée, est-ce que, et pour donner un petit peu envie à, à nos potentiels auditeurs qui pourraient être intéressés de vous écouter, de vous découvrir est-ce que dès le premier épisode euh, on découvre certaines choses ben ouais, On a eu des, même de, de, de
1: sacrés résultats on a eu euh, des portes qui, sont, qui se sont ouvertes tout seul dans la partie où c'est qu'il y avait de, une sorte de piscine et le médium nous avait, nous avait averti en amont, en fait. Il nous avait, il nous avait expliqué que pour lui, il voyait une pièce où c'est qu'il y avait un point d'eau. Et déjà, et ça, c'est très important. Et des, des, des jardinières de fleurs. Et il m'a dit, à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui vous attend. Et vous aurez du, du sacré résultat. Eh ben, encore une fois de plus, il ne s'est vraiment pas trompé. Donc, euh, c'est la fameuse salle. Donc, il y avait des jardinières de fleurs qui étaient sur les bords de fenêtres, plus le point d'eau au niveau de la piscine. C'est là, là qu'en fait, on a eu les, vraiment les gros gros résultats. Déjà, euh, Clément, en fait, il, il a voulu me passer une caméra pour que je puisse filmer. Il faut savoir qu'on avait rechargé les batteries à fond des caméras la veille, donc comme on fait pour chaque épisode. Donc, tout était chargé à fond. Quand il m'a passé la caméra, en fait, elle n'avait. Plus de batterie, alors qu'on ne l'a pas utilisé une seule fois. Et au moment où c'est qui m'explique justement qu'il n'y a plus de batterie, on entend vraiment une porte comme si quelqu'un secouait une porte, mais vraiment derrière nous. Hein. C'était vraiment une porte qui était derrière nous. On s'est regardé, on a bugué carrément, on a été vérifier le mécanisme de la porte. En fait, la porte, tout le mécanisme est rouillé. Le sanatorium est à l'abandon, le mécanisme est rouillé, donc il faut déjà y aller pour le pousser. Et on était vraiment seuls dans le sanatorium. On n'a pas vu le groupe arriver sur le moment, qu'on aurait pu nous faire une blague ou. On n'a pas pu se faire piéger. On a eu une caméra qui s'est éteinte toute seule. Et quand on a demandé, justement, s'il y avait une âme qui était présente avec nous, si elle était justement en colère après les, un membre du groupe, ça nous a bien confirmé via notre K2EMF. Quand a, la, la personne du groupe a présenté ses excuses, et on a demandé si on pouvait réutiliser la caméra Et on le voit, ça, ça a été filmé On le voit bien, la caméra se remet En marche toute seule, alors qu'il faut appuyer Sur un bouton pour pouvoir la démarrer Ah ouais, quand même On a eu aussi dans les étages, en fait, on est tous rentrés Dans une pièce, et derrière nous En fait, on, a, on entend Clairement comme si quelqu'un nous jetait Quelque chose, ou s'il si, si, y avait quelque chose Ensuite, il y a toujours la probabilité Que quelque chose est tombé, parce que le bâtiment Est quand même dans un sale état, faut le dire D'ailleurs, le problème de l'urbex, c'est que les bâtiments ne sont pas du tout respectés. Et derrière nous, en fait, on a entendu comme si on nous jetait quelque chose et quand on a été vérifié, il n'y avait encore personne dans le couloir.
0: Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre en même temps
1: Sûr et certain. Ouais, on, a, on a fait vraiment tout le tour du bâtiment
2: euh, justement parce qu'on garde un esprit très rationnel euh, quand on est dans ce genre d'enquête pour vraiment prouver à 100% que, que ce qu'on filme ou ce qu'on qu découvre est
1: du fait paranormal. D'ailleurs, il faut savoir que pour chaque enquête, en fait, on prend euh, des, des abonnés qui nous demandent s'ils peuvent venir pour justement leur montrer que voilà, on n'est pas là, on n'est pas du tout là pour faire du fou. Donc si l'un des auditeurs veut venir avec nous lors d'une enquête, eh bien, il nous contacte
2: via notre page Facebook PRI.
0: Vous avez compris, du coup, il faut se rendre sur Facebook si vous voulez vivre un moment unique, paranormal et visiblement avec des résultats Comment se déroule une enquête Est-ce que, déjà, le lieu, c'est un coup de cœur Comment ça fonctionne Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un youtubeur qui est passé par là Comment, en fait, vous choisissez un lieu Et ensuite, comment vous faites, tout simplement
2: Alors, nous, tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on divise les tâches. Selon les membres de l'équipe, il y en a un qui fait des recherches sur Internet d'un lieu possiblement hanté Et ensuite, après, il y a toute la partie préparation du matériel. Au niveau des recherches, on n'est pas forcément dans l'objectif de refaire ce que d'autres youtubeurs ont déjà fait. On veut vraiment faire de l'inédit. Il faut savoir aussi qu'on est, pour l'instant, vu qu'on débute, on essaie de trouver des lieux locaux qui sont pas très loin de chez nous et voilà, qui ont un qui patrimoine font partie, qui font partie du patrimoine de, de, de notre région.
1: Par exemple, épisode 2, on a été le tourner au château de, au château de Montcornet. Moi, ce château-là, j'ai habité à côté pendant peut-être un an ou deux. Et je passais devant, mais j'ai jamais, j'avais jamais foutu les pieds de nord et tout ça. Mais le château m'interpellait. Et du coup, pour l'épisode 2, on a essayé d'aller voir si on pouvait tourner un épisode là-bas. Il faut savoir qu'en plus, c'est un château qui a, qui a été utilisé pendant les, les guerres mondiales. Euh, il y, y a eu beaucoup de monde, des chevaliers, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Le médium est venu avec nous. Il nous a expliqué, bah là, écoutez, voilà, à tel endroit, là, c'était une cuisine. Il y a encore du mouvement. Et pour lui, il voit du mouvement. Donc, on savait qu'à tel endroit, on aurait peut-être des rencontres. Moi, il m'avait prévenu, il m'avait dit... À un moment donné, quand tu sentiras qu'il faut aller dans les escaliers, vous irez dans les escaliers, vous ne faites pas un bruit. Et là, les anciennes dames du château vont vous faire l'honneur de descendre les marches. Et quand j'ai ressenti l'envie le, le, en fait, d'aller dans les escaliers, on y a été. J'avais placé mon détecteur AMF en haut des escaliers, mais de façon à ce qu'il ne tombe pas. Et sur la vidéo, on le voit très clairement, mon K2 se casse la gueule. Là, on avait utilisé même un autre, un autre appareil, mais pareil, pour le moment, on n'a pas réussi à avoir de résultats avec. On appelle ça un REM-pod. Donc en fait, c'est ni plus ni moins un détecteur de mouvement qui fait de la lumière et du bruit quand on passe à côté. Et pour l'instant, on n'a pas eu de résultats avec et cet appareil. appareil. Avec cet appareil-là, pour le moment, euh, on n'a eu aucun résultat.
0: Vous parlez de résultats on va aborder... Deux sujets. D'abord, le premier sur les résultats. Vous dites en avoir, et là-dessus je vous crois totalement. Selon vous, est-ce que vous avez réellement un moment qui vous a marqué, où vous avez eu peur, où vous vous êtes dit « Ah ouais, là, il y a quelque chose ».
2: Moi par exemple dans l'épisode 3 il s'est passé quelque chose de, de vraiment très intense et je, je ne peux pas en, trop en dire car la vidéo n'est pas encore sortie mais tout ce que je peux vous dire c'est quoi c'est que quand ça s'est passé j'ai reculé d'au moins 6 mètres en arrière je le sentais dans ma poitrine euh, j'ai cru que j'allais exploser mais en même temps, c'est ce qu'on recherche. Je ne suis pas le genre de type à sauter en parachute, mais je suis le genre de type à aller
1: chasser des fantômes dans des manoirs hantés. Pour l'épisode 3, en fait, l'événement justement que Clément expliquait, ça a été tellement intense, en fait, qu'on a même dû évacuer un des membres du groupe qui a eu une crise de panique. Il en avait même des, des larmes tellement il a eu peur, en fait. Et si, si j'avais pas bougé, en fait, on sait qu'on va se On va figé. Ouais, mais quand c'est comme ça, en fait... J'essaie de laisser vraiment la partie la partie peur de côté et je me dis de toute façon quand c'est ça faut enfin pour moi faut pas montrer justement de, 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 de signes de peur. C'est ça, pour nous ça, ça a été euh, l'épisode pour moi l'épisode le plus flippant et à la fois l'épisode maudit quoi. Voilà. Vraiment l'épisode mais maudit de chez Maudit. On a perdu On a perdu deux, deux membres du groupe qui ont qu on abandonné carrément le projet mais. En gros, on n'a vraiment pas eu de raison, enfin de motif. Donc on a eu ça. Il y a euh, au niveau des, on a eu du retard, on a eu du retard euh, sur euh, sur le trajet parce que ça se passait en Belgique. On a eu du retard sur le trajet parce qu'on trouvait pas les, les câbles de micro et tout ça. On les trouvait plus. Moi, je me suis ouvert la main de, deux... je me suis ouvert la main à deux reprises. On a eu un drone coincé dans l'arbre. Euh, ouais non, on a dû évacuer un membre du groupe. Ah, non, vraiment le tournage me dit. Ah, on s'est fait arrêter par la les... par la police. belge aussi. On est retourné le week-end d'après à 2 Et ouais, c'est pas Il s'est passé, passé des, des sacrés trucs aussi
0: En tout cas, c'est très rassurant Pour les prochaines personnes et mes auditeurs Qui voudraient participer Comme quoi, vous allez vraiment flipper J'imagine si vous participez avec, avec Tom et, et Clément Quand vous voyez Et quand vous ressentez des événements comme vous avez vécu, vous parlez en plus potentiellement de la présence parce que il peut y avoir plusieurs risques, soit des paranormaux si on y croit, soit des gens mal intentionnés, des gens un peu perdus ou quoi que ce soit. Quand vous voyez des choses comme ça, vous vivez des choses comme ça, vous n'avez pas envie juste d'arrêter en fait.
2: Non non justement en fait euh, il faut savoir que que notre médium euh, nous a appris une technique d'approche pour ce genre d'enquête. Nous, on se base essentiellement sur le respect primordial en fait. Quand on rentre dans un lieu, il faut savoir que s'il y a des âmes à l'intérieur, ce sont chez eux.
1: Il faut leur demander l'accord pour rentrer chez eux. Pour, pour faire ça, en fait, on, quand on rentre dans le bâtiment, le premier truc qu'on fait, instinctivement, on se présente. Ça peut pas être bon euh, de dire euh, voilà, on parle, dans, on parle tout seul, mais pour, vu, vu que enfin, personnellement, pour moi, on n'est pas tout seul et qu'on rentre chez des gens. Pour moi, c'est rentrer directement, en fait, chez des personnes et du coup c'est pour ça qu'on se présente on, on explique qui on est qu'on est justement pas là pour faire de mal ça reste quand même un exercice très difficile de pouvoir communiquer avec un
2: esprit et du coup grâce à ça on, on évite d'avoir aussi des mauvais esprits qui sont qui, qui peuvent être attirés par ce euh... qu'on appelle le bas -stral. voilà le bas -stral. là où tous les mauvais esprits les esprits frappeurs oui. euh, les poltergeists, les démons tout ça on évite on évite de s'approcher de ce genre de ce genre de sujet c'est pour ça qu'on on fait pas de huija par exemple ça le huija c'est vraiment un, un outil de communication qui ouvre des portes et qui peuvent apporter des choses vraiment euh, des fait, choses malsaines et du coup la plupart des, des des âmes que nous rencontrons sont sont généralement des 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 gens
0: des âmes euh, de lumière voilà
2: des âmes de lumière et du coup c'est vrai que c'est une rencontre vraiment exceptionnelle euh, des fois on on arrive à dialoguer euh, à travers nos appareils donc le détecteur AMF euh, de manière très approfondie hein, et, et ça, ça fait vraiment plaisir et c'est ce qui nous pousse à, à revenir en fait ce genre de communication sur le moment des fois il y a des choses qui peuvent nous faire sursauter euh, des bruits de pas euh, d'une porte qui s'ouvre euh, un souffle derrière notre oreille euh, des, des chuchotements euh, c'est déjà arrivé et c'est vrai que c'est ça qui fait peur la plupart du temps mais une fois la discussion entamée là la pression redescend et là on, on se rend compte que c'est une
1: expérience vraiment merveilleuse ça peut nous arriver d'avoir des beaux messages une petite anecdote euh... Il encore avec le médium de l'équipe. Le premier épisode, à la base, on ne devait pas le faire au sanatorium. On devait le faire dans un manoir abandonné en, en Belgique, plus du côté de Jivet, à quelques kilomètres de Jivet. Quand je lui ai parlé qu'on voulait faire ça, en fait, j'avais l'impression que le, le médium de l'équipe était ailleurs, mais vraiment ailleurs. Il me regarde, il me dit non, euh, n'allez pas là-bas. Ben, je lui dis ah bon, je lui dis, bah, pourquoi Il dit c'est pas beau ce qui s'est passé là-bas, non. Et il me dit de toute façon, tu verras, tu ne pourras pas y aller. Alors il me dit ben bah, c'est simple, tu vas tomber en panne de voiture, tu pourras pas y aller. Ben, même là, je me disais, voilà, ouais, là c'est un peu gros quand même, me dire que je vais tomber en panne de voiture, ma voiture elle est quasiment neuve. Et du coup, je me suis dit, bah ben, tant pis, euh, je passe outre, euh, entre guillemets, euh, ce qu'il me dit et je vais y aller quand même. Je devais y aller le di un, un dimanche, et ben, je, je te jure que c'est vrai, le samedi, je suis tombé en panne de voiture à Vince. C'était une belle leçon.
0: C'est encore une aventure passionnante. Vous avez eu des rencontres, des. presque des discussions en fait avec ces gens Non. Pour donner une
1: petite idée, sur l'épisode 1, on a clairement pu discuter avec... Euh, ben, pour moi, j'appelle l'âme parce que l'entité, je trouve ça assez péjoratif, comme même le médium, il m'a dit... Euh, c'est que je préfère qu'on c'est mieux d'utiliser le mot âme. Âme, c'est plus propre. On a pu discuter avec euh, une âme euh, que dans le sanatorium, ah, donc au niveau de la piscine. C'est via, le... via notre euh, K2EMF. On posait les questions et euh, franchement, on a eu des réponses euh, vraiment du tech tac -tac avec, euh, avec cet appareil-là. Et sur la Spirit Box la lame qui était présente en avait un peu marre et on entend clairement nous
0: répondre casse toi Casse-toi, genre dégage. Ah ouais, ouais, voilà,
1: ouais, ouais, clairement, c'était ça. Et on, on s'en est rendu compte qu'après, en fait, parce qu'on n'avait pas bien compris ce qu'on ce qu nous avait dit, quand on écoute la vidéo, on, on le comprend, mais vraiment bien,
0: on entend Casse-toi. Juste, je suis sûr que toutes les personnes qui nous écoutent sont sensibles au paranormal et ont peut-être déjà vu des vidéos, j'en profite pour le caler, de Gus DX parce que moi je l'adore, mais des vidéos en tout cas de chasseurs de, de paranormal. La Spirit Box, vous pouvez expliquer un petit peu comment ça fonctionne Celle qu'on utilise maintenant de,
1: de, depuis l'épisode. 3 donc c'est un PSB7 en fait c'est ni plus ni moins une radio acquis c'est à dire que c'est une radio qui balaye constamment les fréquences et du coup quand on pose des questions on peut vraiment entendre des réponses ensuite ça marche pas forcément ça marche pas forcément tout le temps parce qu'on peut entendre ça nous est déjà arrivé d'entendre vraiment la radio mais par exemple il y a des questions si on dit admettons combien êtes-vous ici on peut avoir une réponse, par exemple, 3, 4. Moi, j'ai déjà entendu mon prénom à la Spirit Box. Moi, j'étais j'avais été voir un peu le lieu en amont. Et au moment où c'est que je passe devant la porte, donc je tournais avec la Spirit Box, donc qui balaye les ondes radio, et on entend vraiment Thomas. C'est une voix de femme qui me dit Thomas. Une seconde après, on entend là, comme si en fait, ça voulait me montrer quelque chose. On peut avoir des belles réponses avec euh, les Spirit Box. C'est là qu'on se rend compte que du coup... Euh, même si parfois on peut entendre la radio, ce genre de réponse est quand même pas une coïncidence. Je veux dire, c'est, ouais, c'est, ça peut être vraiment précis. On peut vraiment poser euh, diverses questions. Par exemple, qui est présent avec nous? Ça nous est déjà arrivé de, d'avoir un... un prénom. Et ouais, c'est, waouh, c'est, c'est impressionnant. Bah, sur l'épisode, sur l'épisode 2, euh... Il y, a une partie avec, euh, il y a une partie, justement, avec euh, la Spirit Box, où c'est qu'on a une réponse. Oui, on a entendu une voix de femme, en fait, euh, qui nous a clairement
2: euh, ah, manifesté sa présence. C'est ouais, moi qui ai posé la question en disant, est-ce qu'il y a une âme avec nous ici Et on a entendu une voix de femme dire clairement oui. Et là, soudain, toutes les lumières de ma caméra se sont éteintes, alors que ça faisait seulement que une heure que nous étions sur le site, alors qu'auparavant, euh, au sanatorium, ma lumière a tenu
1: 8 heures sans s'éteindre. Et le truc est impressionnant et on le voit sur la vidéo quand on a, quand on a filmé, au moment où c'est qu'on entend le 8, oui, on voit une orbe qui. On dirait qu'elle sort de la spirit box et. Au moment où c'est qu'elle qu sort du champ caméra, c'est là que la paf, la lumière s'éteint. Et en fait, un ancien membre du groupe qui s'appelait Sofiane, à ce moment-là, il a senti comme si quelqu'un lui faisait un bisou sur la joue. Tout juste après, ouais, il était... Son
2: énergie a été complètement vidée, il était fatigué, il marchait comme un mort-vivant. Et on a dû faire une pause d'environ trois quarts d'heure où on s'est restauré, a bu un coup, reposé, pour, ouais, pour pouvoir, pouvoir reprendre, reprendre le... de
0: nouveau. Et ça, c'était beau, en fait, tu es en train de me dire que Sofiane, il a pécho un fantôme.
2: Ouais, ça. <rire> justement, le, le média nous a dit qu'apparemment, euh, les, les, les jeunes femmes qui étaient au château, qui attendaient notre nuit, étaient auparavant des courtisanes qui, qui attendaient les chevaliers arriver pour pouvoir justement les courtiser euh, le soir. Donc là, on s'est senti euh, valorisés. On s'est dit, oh, on ouais, s'est fait courtiser par des, par des
1: fantômes. <rire> il s'est passé des sacrés trucs. Ouais.
0: D'ailleurs, j'allais vous demander, quand on fait une enquête, un ça met combien de temps Et deux, surtout, ça met combien de temps à dérocher
2: Alors, quand on passe à la réalisation, c'est-à-dire que sur, sur le lieu, euh, ça nous prend environ euh, 5-6 heures de tournage. Euh, 5-6 heures de tournage, euh, en ouais, plus voilà. euh,
1: la partie avant, le temps de se, de se rendre sur le lieu, voilà, gros, faire la reconnaissance. Donc, on est, Donc euh... on, est à, on
2: est à peu près sur du 8h, du 9h de tournage.
1: Quant à la partie post-production,
2: ça varie vraiment en fonction des, des, des rushs à étudier. Euh, ça m'est arrivé d'étudier plus de 3000, euh, 3000 rushs vidéos euh, ça ça prend énormément de temps euh, là par exemple pour le premier épisode ça m'avait mis trois mois de montage pour le deuxième ça m'avait pris cinq mois et là pour le troisième ça m'a pris presque six mois
0: c'est comme des sortes de films finalement parce que c'est vrai que dans ce domaine là on est capable encore plus si on est passionné de regarder euh, des heures et des heures d'enquête et vous justement c'est des formats de, de 30 minutes d'une heure de deux heures de trois heures parce que là tu es en train de me parler de cinq mois de montage ça me fait peur
2: ça reste quand même des vidéos relativement courtes comparées à certains youtubeurs. Euh, voilà, nous, on n'est pas dans du une heure de vidéo, on est dans du ouais 20-30 minutes, minutes. Parce qu'on a décidé de ouais. montrer euh, juste le les informations. Voilà, le plus important, l'essentiel, on va pas montrer euh, nous en train de marcher pendant des heures dans les couloirs sans résultat. On montre que la vérité, c'est-à-dire que sur les 5 heures d'enquête, nous
1: avons eu 20 minutes d'activité paranormale, donc on monte 20 minutes d'activité paranormale. ça. Ouais, il y a un, un tournage, mais là, la, la vidéo n'était pas sortie. J'avais trouvé comme lieu, c'était un, un ancien bunker abandonné de la ligne Machino. donc on descend à 50 mètres sous terre. Et euh, il y avait facile 30 minutes de marche pour atteindre le point A au point B sans compter euh, toutes les branches parallèles qui menaient dans les différents points de l'État. Ah ouais, un, un sacré labyrinthe on a passé des heures et des heures et on a eu zéro résultat. Mais vraiment zéro. Donc euh, ce qu'on a, qu a fait, on a quand même fait un live, on a expliqué que voilà on s'était rendu dans tel lieu mais qu'il ne s'était rien passé de, de, de paranormal. On veut quand même euh, montrer, ça, ça, ça peut vite. arriver de faire
0: chou blanc. Et on salue euh, votre, euh, comment dire, votre professionnalisme, votre honnêteté, votre intégrité. Vous me faites un peu penser à un, à un honnête euh, youtubeur chasseur de fantômes, Géry euh, chasseur de fantômes, qu'on salue en même temps. Je sais pas si vous connaissez. Euh, oui, si C'est une boutade, hein. bien évidemment, je déteste bon, voilà. ce type. <rire> Non, 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 je déteste, je déteste ces ce youtubeurs Vous parlez de votre communauté Vous parlez de vos abonnés Des abonnés que vous invitez sur vos propres tournages Vous êtes proche de votre communauté
1: euh, Ouais, ouais, on essaie quand même d'être assez proche Il y a les lives On nous pose pas mal de questions Donc on essaye de répondre à tout le monde Ensuite, il y a, il y a par exemple des personnes Qui ont des, des problèmes Qui pensent avoir des âmes errantes chez eux Mais qui, qui se sentent mal Et du coup, là, pareil, on va dire que c'est une branche parallèle à PRI, en fait, on essaye d'aider même avec, euh, avec le médium de l'équipe, voir si on peut aider ou non euh, des, des, des personnes, des particuliers, en fait.
2: Alors, des fois, ça, alors en fait, euh, ça, ça dépend des familles. Là, pour
1: l'instant, on n'a eu
2: qu'un seul cas où on est intervenu chez des personnes. C'était une famille, ils n'ont pas voulu qu'on filme.
1: Ouais, le, médium, le médium de notre équipe il nous a expliqué que les enfants en bas âge, me, enfin, si je me trompe pas, hein, si je dis pas de conneries, c'est, euh, on va dire, entre 0 et 6 ans, ils ont le canal qui est ouvert et ils peuvent voir des choses que, par exemple, nous, on ne verrait pas forcément. Mais ensuite, on a des, on a des cas où c'est qu'on, il y a des cas qu'on ne peut vraiment rien faire. Par exemple, il y a, il y a une, une, personne qui avait fait un, un video et du coup, il se passait quelques événements assez flippants chez lui. Et là, là, c'était, vraiment plus du bas astral donc du coup, vraiment parce une vie. partie démoniaque ben, c'est simple, le médium il a même pas voulu chercher à comprendre je lui ai envoyé la photo parce qu'il peut travailler sur il peut travailler avec des photos à, euh, distance. à distance, quand il a vu la photo il m'a directement dit c'est un démon, je je peux pas toucher à ça et tout, non non, moi je ne peux rien faire pour lui pour euh, un cas démoniaque c'est pas moi qu'il faut s'adresser, du coup le gars je lui ai dit, bah écoute, essaye de voir avec ce qu'on appelle un, les, les chasseurs de démons ou alors carrément voir avec un dieu euh, notre communauté on a quand même des personnes aussi euh, qui nous approchent euh, de nos proches
0: de très local justement on évoquait pas mal comment dire de sujets annexes comment vous voyez l'amélioration l'avenir de votre chaîne on a des projets
2: en cours on a, on a une amélioration on a une nouvelle technique d'approche et, et je pense qu'on va l'exploiter euh, pouvoir avancer et s'améliorer et sortir un peu plus de contenu là malheureusement on était beaucoup Énormément en stand-by avec, euh, avec le confinement. Avec le et... confinement,
1: le fait qu'on ait, qu ait perdu des membres, voilà. des membres de l'équipe.
2: On va vraiment euh, approfondir le sujet et, et sortir plus de contenu dans, 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 dans les prochaines années. C'est
1: ça. Et on a même projet de, de tourner dans d'autres pays. on va déjà le faire là pour euh, un épisode spécial Halloween. On devait tourner en Écosse. J'avais réussi, j'ai trouvé un contact là-bas. En fait, bah, avec la, la crise du Covid... Euh, c'est juste pas, pas possible Le fait qu'on ait perdu euh, On ait perdu les membres comme ça On a dû totalement se réorganiser
0: pour filmer On approche de la fin De cette interview Je vous laisse tous les deux Faire une belle promo de la chaîne Et donner envie à mes auditeurs à mes crips de découvrir la chaîne Perry. c'est à vous
2: D'accord, euh, bah, du coup, bah, merci euh, pour euh, pour euh, cette interview qui nous a vraiment fait plaisir. Ça, ça fait plaisir d'être écouté, d'être d'être pouvoir à... partager, voilà, de pouvoir partager nos expériences avec avec tes auditeurs et avec toi par la même occasion. Euh, si t'es friand de d'horreur euh, et de, de phénomènes paranormaux de ce genre de vidéos, c'est vrai que ça fait plaisir. On invite aussi également tes auditeurs euh, du coup à venir. Euh, euh, très vite nous rejoindre euh, sur euh, sur nos chaînes YouTube, Facebook euh, pour suivre nos aventures et, et partager euh, ces moments de frissons euh, ouais. avec nous. Et s'ils veulent vraiment participer aussi à l'une de nos enquêtes en réel, ils ouais. peuvent euh, ils peuvent nous contacter, euh, pas à nous contacter via
1: euh, notre page Facebook. Et on s'organise une rencontre et il n'y a pas de souci et, et on, on vit l'expérience tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube P.R.I. Paranormal
0: Recherche Investigation. Franchement, ça vous donne pas envie, les Crips. Merci de m'avoir donné cette interview. Je vous souhaite une Merci. excellente soirée, une excellente semaine à tous dans le noir.